0: Всем привет, меня зовут Ксюша, это подкаст «Ожидаю защитника». Сегодня я расскажу про фильм «Фантастические твари. Тайны Дамблдора». Это третья часть саги «Фантастические твари», которая рассказывает о приключениях маг-зоолога Ньюта Саламандера за пределами Англии в начале 20 века. Начну этот выпуск со слов о том, что буквально за полчаса до того, как сесть, записывать, я прочитала новость о том, что умер актер Майкл Гембен. Это актер, который играл Альбуса Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере, начиная с третьей части до восьмой. В первом и втором фильме его играл другой актер, который тоже умер, поэтому пришел новый актер. Очень много актеров из, так скажем, старшей лиги которые снимались в «Гарри Поттере». умерла за последнее время. Последний умер Робби Колтрейн, который играл Рубиса Хагрида. И это так грустно, потому что «Гарри Поттер» — это сказка детства. И ты к этим старшим актерам относишься как к своим бабушкам, дедушкам, мамам, папам. И в такой момент ты понимаешь, что время-то, оказывается, течет. И сегодня я буду говорить о его персонаже. Наверное, это то, что нужно делать, не забывать. Говорить о персонаже, слушайте персонаже, думайте о персонаже, читать о нем, писать о нем. Давайте начнем. Расскажу вкратце о сюжете. Ньют Саламандер помогает родить целинию. Это волшебное существо, которое способно видеть будущее. Также оно обладает чистым сердцем. Преспешники Гриндевальда убивают целиня, забирают его детеныша. Но оказывается, что у целини родились близнецы, и одного и детеныша Ньют забирает себе. Тем временем Международная конфедерация волшебников оправдывает Гриндевальда по всем уголовным обвинениям и позволяет ему баллотироваться в лидеры этой организации. Собирается группа приспешников Дамблдора во главе с Ньютом Саламандером, чтобы остановить Гриндевальда. Выясняется, что тот Хенгер, на котором мы закончили прошлый фильм, что оказывается Криденс Бербон, тот мальчик-обскур, выяснилось в конце прошлого фильма, что он Дамблдор, оказалось, что он сын брата Альбуса Дамблдора Аберфорта. Лидеры волшебного мира собираются в Бутане, чтобы Целинь маленький выбрал достойного верховного лидера. А я не сказала, на самом деле, вот та ситуация, что Гриндевальд забрал себе маленького Целинья, он его убил, чтобы получить от него дар предвидения. И теперь он его с помощью некромантии воскрешает, чтобы он там прошелся, перед ним поклонился и показал всем, что он достойный лидер. В Бутан приезжает Дамблдор, Ньют Саламандер, прочие ребята пытаются остановить выборы. Сначала этот Целинь кланяется перед Гриндевальдом, но потом Ньюд показывает настоящего Целиня, Целинь кланяется уже перед Дамблдором, показывая, что Дамблдор это тот, кто чистый сердцем, кто достойный управлять людьми Дамблдор говорит, спасибо, конечно, но выбери кого-то еще. Царин выбирает кого-то еще. Все видят, что, оказывается, Гриндевальд всех обманул. Гриндевальд с Дамблдором сражаются, разбивается кулон, который заключал все кровь Дамблдора и Гриндевальда. Разрушается клятва на крови. Их дуэль ни к чему не приводит, никто никого не убивает. Это не та великая, известная дуэль, которая потом вошла в историю и за которой Дамблдер стал таким великим. Заканчивается все свадьбой якобы и Куинни. Я еще в середине своего рассказа упустила много моментов про то, чем занимаются герои в середине фильма. Они участвуют в политических званых вечерах, пробираются в немецкую тюрьму, едут в Хогвартс. Эти все события в середине фильма – это примерно та же проблема, что было и в прошлом фильме, что как бы вроде бы много всяких телодвижений, но они как бы не особо важны. Формально у этой ненужности поступков есть объяснение. Персонажи специально ведут себя нелогично, попадают в странные переделки, потому что их цель сбить с Гриндевальда, который обладает теперь даром предвидения после убийства Целини. Вопрос Если человек обладает даром предвидения, то что толку, что вы будете вести себя странно и непонятно для самих себя? Ведь все равно человек знает, к чему приведут ваши действия. Тем более, Дамблдору там был изначально план, у его помощницы она знала о плане, так что что толку было от этого дара предвидения, непонятно. Но я не буду в этом выпуске так подробно рассказывать, что в сюжетном плане пошло не так, как я это делала в прошлом фильме. Расскажу, что мне понравилось. Мне понравилось, что Роулинг в этом фильме конкретно сделала то, в чем она хороша, а именно показала невероятную любовь с самого начала обреченной в сеттинге волшебного мира. В книгах про Гарри Поттера она это сделала, про Снега и Лили. Теперь это грин и Дамблдор. Вот это последняя сцена, где Дамблдор наблюдает за свадьбой якобы и Куинни с улицы. У него такая грусть в глазах, и ты понимаешь, что вот у него такого никогда не будет. Он никогда не будет счастлив в этой сфере. Это разбивает сердце. Или та сцена, где грин де с Дамблдором дерутся на палочках, потом они замирают. Одной рукой они друг на друга показывают палочками, другие руки у них на груди друг у друга. Это просто очень красиво. Если вы задаетесь вопросом, отчего а это Дамблдор вдруг оказывается любит Гриндевальда, это разве было в Гарри Поттере, я вам сейчас расскажу. Этого не было прописано в книгах, но на фан-встрече в последующей выпуску книги Гарри Поттер и Дары смерти Роун спросили про личную жизнь Дамблдора. Роун сказал, что Дамблдер гей, он любил Гриндевальда, он был совершенно ослеплен этой любовью, и это была его величайшая трагедия. К Роулинг потом были претензии, что вот, мол, на фан-встречах такие факты рассказывают все смелые, а попробовала бы ты вручить это прямо в текст. Если, типа, прямо в тексте не было, то не канон. Потом Роулинг объяснялась, что это просто было неважно для сюжета, на что ей весьма закономерно отвечали, то есть сто страниц посвятить свадьбе двух гетеросексуальных людей Флёры Билла «У тебя было время?» А вот написать одно предложение, что вот эти двое любили друг друга, тебя уже не хватило. Ну, так или иначе, эта тема появилась в официальном фильме, уже не осталась просто домыслами, рассказами и переживаниями в фанфиках, за что уже спасибо. Интересно, я, кстати, задумалась, есть ли гомофобия в волшебном мире. Самый очевидный ответ что да, есть, просто потому что мы прочитали столько книг по Гарри Поттеру, и там нет ни одного упоминания гомосексуальных пар, хотя очень много убежденных холостяков и холостячек, что указывает, что там есть какие-то темки с личной жизнью, просто нам про них не рассказывают. Но если в целом задуматься, я думаю, что с этим вопросом ситуация в волшебном мире чуть получше. Я уже рассуждала об этом выпуске, посвященном феминизму в Гарри Поттере. Мне кажется, что в «Волшебном мире» немножко другие отношения полов. Если у нас есть культ физической силы, то в «Волшебном мире» есть культ магической силы, которая связана с интеллектом там, или с душой, и она никак не завязана на гендере человека. То есть во всех книжках про Гарри Поттера ни разу я не помню, чтобы кто-то, даже отрицательный персонаж, высказала что-то вроде того, что ты девочка, поэтому вся не получается колдовать. В Гермионе все претензии исключительно связаны с тем, что... Ну, претензии от, от отрицательных персонажей исключительно связаны с тем, что у нее родители маглы, а не то, что она девочка. И вообще Гарри Поттер окружают сильные, умелые женщины, его мать, его лучшая подруга, его жена, его... Там знакомые какие-то, которые сначала, может быть, показываются стереотипно, а потом показываются, какие они на самом деле сильные и умелые, такие как миссис Уизли, Флер, Лаванда. И я это все к чему веду? К тому, что мне кажется, в волшебном мире нет э, такого идеала, прям мужика. Ты права, я дикий мужчина, яйца, табак, перегары, щетина. Мужицкого мужика, который сильный, который умелый, который вообще венец творения, и для которого стыдно быть в чем-то похожим на женщину, например, любить мужчин, или, например, как-то быть похожим на нее или в поступках, в поведениях, в ритуалах и так далее. У них вообще волшебников достаточно кемповая культура. Кемп — это, знаете, такой стиль в одежде, не только в одежде, которому характерна театральность, любовь к искусственности, гротеск, вульгарность, Сочетание игры, серьезности. Это и есть в том, как магия одевается, украшает себя, в каких домах живут, как колдует и так далее. Почему я сказала про Кэм? Потому что эта культура достаточно связывается с гей-субкультурой обычно. Итак, очевидно, что Гриндевальд был единственной любовью Дамблдором. То есть, конечно, мы ничего не знаем о его личной жизни, но то, как он говорит о Гриндевальде. Это не один из моих бывших, типа, это Зе бывший, единственный, ни на кого не похожий. Тут же в любовную историю вплетается тема вины, тема хорошим человек или нет, заслуживает ли он прощения или нет. Потому что, во-первых, напомню, вообще их отношения закончились э, нечаянным убийством Арианы, непонятно, кто именно убил, он Аберфорд или э, Гриндевальд. Ну речь не только про нее, но и вообще про эти юношеские грезы господства магов. Вот что Дамблдор рассказывает Гарри в конце книги «Дары смерти», когда Гарри типа умирает, попадает типа на Кингс-Кросс. «Я любил родителей, любил брата и сестру, но я был эгоистичен. Куда эгоистичнее, чем такой лишенный эгоизма человек, как ты, Гарри, может тебе вообразить». Поэтому, когда мать умерла и на мне повисла ответственность за больную сестру и непослушного брата, я вернулся к себе в деревню злой и несчастный. Мне казалось, что меня поймали в ловушку. Моя жизнь загублена. И тут, конечно, появился он. Дамблдор снова глядел прямо в глаза Гарри. грин де Ты не можешь себе представить, Гарри, как захватили, как воспламенили меня его идеи. Заставить маглов подчиниться. Торжество волшебников. Мы с Гриндевальдом де блистательные юные вожди революции, Конечно, кое-какие сомнения у меня были, но я успокаивал свою совесть пустыми словами, ведь все это будет делаться во имя общего блага, и всякий причиненный ущерб возместится старицей. Понимал ли я в глубине души, кто такой Гелерат Гриндевальд? Думаю, что да, но закрывал на это глаза. Если бы наши планы осуществились, исполнились бы все мои мечты. Все наши замыслы были основаны на дарах смерти. Потом он немножко рассказывает про дары смерти. Кстати, интересный факт, что в фильмах тема даров смерти не поднимается, хотя, допустим, на плакате второго фильма там прям, я помню, был такой треугольник, там кружок, палочка. В нем Джонни Депп в роли Гриндевальда, остальные персонажи. Это же вроде была такая страсть всей их жизни, почему это не упомянуто в фильмах. В общем, всю оставшуюся жизнь, да, мудро предстоит задаваться вопросом, достоин ли он прощения за убеждения. В фильме он немного снимает себя ответственность, говорит, ну вот я был в тебя влюблен, Гриндевальд, не хотел тебя перечить. но факт остается фактом, они, конечно, оба прошли большой путь после их расставания, каждый из них, Гриндевальд и Дамблдор, в своих нравственных умозаключениях отправились к противоположному полюсу. И этим Дамблдор опять-таки похож на Снега с его страданиями, любовь Снега вытащила его из тьмы, любовь Дамблдора опустила его во тьму. И только отказавшись от нее и вырвав при этом большой кусок своего сердца, он смог вернуться к свету. В конце фильма Целлини ему кланяется, что говорит, что Дамблдор чист сердцем. Прошел тест. Если брать за истину то, что Дамблдор Джуда Лоу – это канон, то хочу сказать, что Дамблдор в «Гарри Поттере» он уже не такой стопроцентно светлый. Не знаю, прошел бы ли он тест с Целлинием. Потому что Джуд Лоу в фильмах абсолютно позитивный, к нему ровно ноль претензий, у него глаза такие добрые, борода такая светлая, одет он так модно, для всех у него есть доброе слово. Дамблдор в Гарри Поттере, если помните, когда Гарри задает ему вопросы на вокзале, там чуть ли не плачет, извиняется, говорит, вот тут слабый старого человека, тут мне снова захотелось испытать силу даров смерти. Тут я скрыла тебе правду и ничего не объяснил. Тут я по тупости надела это кольцо на палец. Тут я забрал у твоего отца маленькую невидимку, хотя за ним охотился в он-девор. Тут я включал с тобой дурачкам. Тут я ходил в халате, хотя мог бы ходить в модные одежки, как раньше. Но в принципе, этому можно найти объяснение, что он сильно к тому времени постарел. Нельзя слишком долго находиться при руководящей должности и делать себя единственным хранителем какого-то знания, если ты уже очень старый человек. А Джуд Лоу, он нам в образе Дамблдера пристает нам в блеске своего интеллекта Так что вот у нас есть возможность Посмотреть на Дамблдера в лучшие его годы В этом фильме есть еще одна любовная история Так скажем, последствия этой истории У Альбуса есть брат Аберфорд И выясняется, что он является Отцом Криденсом, того обскура Которого все ловили-ловили Искали-искали На протяжении первого фильма, второго фильма В третьем фильме он что-то Немножко подздал Вообще ходит такой, почему-то умирает, я не очень поняла, почему умирает, но вот показывалось, что вот он умирает. Там такая интересная тема, что Гриддевальд сказал ему, что вот я не могу убить Дамблера, ты убей. Ридденс в очень плохой форме, и очевидно, что у него это делать не получится. Мне кажется, это параллели с темой того, как Волан сказал Тому Редлу убить Дамблера. В общем, выясняется, что Аберфорд – отец Кридонса. Для меня это был неожиданный апгрейд, потому что я думала, что любовью всей его жизни были козы. Потому что нам в четвертой книге про Гарри Поттера говорится, что Аберфорд с детства увлекался разведением коз и устраивал над ними какие-то магические эксперименты. Его патронус козел. Однажды его обвинили в испытании недозволенных заклинаний на козе. Во всех газетах об этом писали рассказывал Альбус Дамблдор. «И что ты думаешь, Аберфорд от всех спрятался? Ничего подобного. Как ни в чем не бывало, продолжал работать». И тут же добавил. «Правда, не знаю, умеет ли он читать. Может, это вовсе не мужество». Я вообще в каком-то источнике читала что-то в духе того, что была очередная фан-встреча. У Роулинг спросил ребенок, что за такие заклинания испытывал Аберфорд на козле. Роулинг сказал что тип типа «А, «А сколько тебе лет? А семь». Ну раз ты маленький, то я скажу тебе, что, ну, он превращал его в какие-то плюшки. Но типа с таким намеком, что если бы ты был не маленький, было бы какое-то другое объяснение того, что он делал с козами. Не знаю, какой-то вайп вообще как-то чуть запахло за филией. Такое чувство, как будто бы намек на это. Но, возможно, все это грязные сплетни, потому что в тех же дарах смерти он показан глубоко чувствующим, переживающим трагедию всей жизни, ненавидящий Альбуса, но в конце все равно отстаивающий его ценности. Но у меня все равно был разметч с тем актером, который играл молодого Аберфорта. Ну, хоть якобы с не поженились. Тина, любовь Ньюта. Ньют, напомню, типа как главный персонаж. Вообще-то мы должны следить за его любовью. Но... Тина не присутствовала во время всех событий фильма. Официальная причина, потому что у нее были дела по работе, ее продвинули по должности, и теперь она не может с ними спасать мир. В конце она пришла на свадьбу. Спасибо, что хоть вообще ее не вырезали. Мне так нравится, как некоторые персонажи приходят, уходят. Особо никто этого не замечает. Мне кажется, актеры просыпались утром такие, ай, не пойду сегодня на работу. И ей такой, ну и хрен с вами снимаем без вас. Просто пропала на Гайна без объяснения причин. Гайна, напоминаю, это девушка, которая в прошлом фильме оказалась, что она Маледиктус, это девушка, которая обладает заболеванием крови. То есть она каждую ночь превращается в зверя, в ее случае в змею, и рано или поздно она должна превратиться в змею и остаться в этой коже навеки. Что, конечно, очень мрачная вообще история, если вспомнить, что в этом фильме она положительная, а в книгах про Гарри Поттера она просто выполняет волю вон де морта и она абсолютно зло. То есть, почему он так поменялась? Наверное, она превратилась в животное и сошла с ума в теле животного, потому что человек не может не сойти с ума, находясь в теле животного. Но когда вышел фильм предыдущий про фантастических тварей, там были претензии, что взяли женщину-азиатку и взяли ее на роль того персонажа, который станет питомцем Вон де морта злого, могущественного мужика, и будет кормить его своим молоком, будет убивать по его приказу. И что это как будто бы не очень то все, в общем, хорошо выглядит. Короче, в этой серии ее нет, но она пропала, и на ее место приходит профессор Хикс. Это черная женщина-преподавательница Хогвартса. И как-то она приходит, особо, честно говоря, непонятно зачем. Просто решили добавить еще одного персонажа, просто освободилось место для небелой женщины. И ее взяли. Ларин заменили. Я уже сформулировала для себя, что Микельсон мне нравится как будто чуть больше, потому что он прям маньяк-маньяк а Депп, злодей из сказки. Еще Миккельсон датчанин, он европеец, он, может быть, в этом плане чуть ближе к Гриндевальду, который австриец, больше, может быть, похож на Ридса, чем Джонни Депп, а параллель с нацистами тут выходит на новый уровень. Половина фильма происходит в Берлине, и Берлин вообще недружественный, там такой вызывающий ужас лидер, такие полицаи, такая тайная тюрьма, где страшное чудовище убивают людей. Интересно, кстати, я знаю, что Роллинг хотела довести всю эту историю до 40-х годов, и как бы она объяснила, что вот и у магов сторонник в лидерах чистоты крови, и у магов такой, чувак, что-то было в воде, в воздухе в 30-е и что всех людей поразило это напасть, или кто-то у кого-то подсмотрел, или Грин-де-Вальд подстроил приход такого человека, чтобы доказать магам, что маглы сами себя убьются, и что за ними нужен глаз до да глаз. Там же было в прошлом фильме, когда он курнул волшебный кальян. Не спрашивайте, не задавайте вопросов. Он курнул волшебный кальян, там у него дым из него вышел, и там в этом дыме показали будущее, где будущее Второй мировой войны. И он показывает, вот, смотрите, эти маглы, они вообще не умеют сами за собой следить, поэтому им нужна наша твердая рука как магов. Кстати, раз уж я заговорила про маглов, я обещала не говорить о минусах сюжета, но кое-что я прям хочу понять. Зачем якобы Ковальский Дамблдор дал палочку с точки зрения сюжета? Я просто этого не понимаю. Ему дали палочку, потом свои же. Профессор Хиггс построили так, что Гриндевальд, мировая общественность, подумали, что он нападает на Гриндевальд с палочкой. При этом все знали, что эта палочка была не настоящая, То есть, по сути, он все равно не мог никакого вреда ей нанести. И потом еще Гриндевальд сделал его крайним вывел его на сцену, сказал, смотрите, что бывает, когда у Магла палочка, как у обезьяны граната. Я просто этого не поняла. Когда Дамблдер дал якобы палочку, я, честно говоря, подумала, что он может быть научится ей колдовать, может быть, не великую магию, но какой-нибудь люмос. И это было бы для всех революционное заявление, что магия вообще-то дана всем, что она не удел избранных, что мы все ее немножко заслуживаем, что мы, зрители Маглы, тоже на нее способны в какой-то мере. Но нет, ему просто дали пустую палочку, он просто с ней ходил, целый фильм. Или я думала, что будет какая-то сцена, где, допустим, Якоб с палочкой, но он каким-то образом показывает, что он, как магло, на самом деле, может помочь им своим друзьям гораздо больше, чем если бы у него была палочка. Ну, наверное, что такое создатели фильма имели в виду? Правда, я не сразу до этого додумалась. Был тот момент, когда Дамудер сказал якобы, что у вас есть там что-то, чего нет у многих, у вас есть сердце полное любви. Тогда я это послушала, подумала, что это просто проходной момент, что просто Дамудер показывает, что он добрый к маглам, говорит им приятные вещи. Но это же можно воспринимать как то, что да, у вас нет магической магии, но у вас есть магия любви. Потому что магия любви, как мы знаем по истории Гарри Поттера, это вообще самая величайшая магия. И эта сага вообще заканчивается в целом свадьбой, победой любви. Линдовальд что такой прикольный, когда вот у них заканчивается дуэль с Дамблдором, он кричит, кто тебя теперь полюбит, Дамблдор? Как будто бы грин был таким офигительным вообще человеком, который давал любовь, как будто бы без него Дамзор прям пропадет, как будто бы он дал ему что-то, кроме травмы и смерти сестры. Это, конечно, интересно. Временами этот фильм становился прям жестоким. Включался какой-то Гильемо Дель Торо. При том, что я не прям что уж прям совсем неженка, но у меня есть определенные принципы: Мне не нравится, когда убивают животных и когда убивают детей. Здесь выбили просто 100 из 100, убили жеребенка олененка, и потом еще его воскресили, и потом еще его труп ходил. Короче, какое-то кладбище домашних животных. Ну, я просто понимаю кое-что про себя, что, в частности, когда мне попадается в фанфики, где начинается жесть жесткая, мне они не нравится. Не потому что я, в принципе, такая нежная, я, в принципе, просто против жести. Просто, наверное, я против жести в мире Гарри Поттера. О, кстати, вспомнила, там еще была в этом фильме такая тюрьма, где живет страшное чудовище, убивает узников, и туда заходит Ньют, спасает своего брата и оставляет всех остальных пленников умирать от рук этого чудовища. Ну, почему бы нет? Я, в общем, против жести в Гарри Поттере, в фильмах, связанных с художественным миром Гарри Поттера, потому что Гарри Поттер — это мое сейф space. И я не хочу привносить туда какие-то совсем темные моменты человеческой натуры. Короче, мой вывод по всей саге. Молодцы, что сняли. С божьей помощью, так сказать. Я и не против видеть больше проектов по этой вселенной с разными персонажами в разные эпохи. В этой саге было много нелогичностей. Интересно, знали ли они, когда начинали, к чему приведет сюжет. Потому что началась история с Ньюта и его тварей. Потом будто бы главным персонажем стал Дамблдор. Ньют так особо и не раскрылся. Но фантастическое существо было хотя бы одно в каждом фильме. Но назвать фильм «Фантастические твари» и показать там только одного Целиня — это введение аудитории в заблуждение. Мне так нравится, как я звучу. Я такая, ну, вообще, но с другой стороны. Хотя нет. Ну, в принципе, какой фильм, такие эмоции. Ну, ладно, ладно, нормально, нормально. Я хорошо провела время во время просмотра. Было столько милых пасхалочек. Например, в этом фильме последнем там был такой момент, когда полицаи открывают чемоданы, и из чемодана вылетают письма. И это все совсем как в Гарри Поттере в первой части, или оттуда вылетают квофал и Снич и вот тоже всех побеждают. Было очень мило. Поэтому я призываю вас последовать примеру создателей данной трилогии, тоже найти персонажа во вселенной Гарри Поттера. Даже если вы не из тех, кто любит делать фанфики, но мне кажется, для разминки было бы неплохо выбрать персонажа. У Роулинг очень интересные персонажи, они, мне кажется, как айсберги. То есть она дает им несколько ярких характеристик, деталей, делая их живыми и интересными, но при этом всегда есть ощущение, что можно копаться и много чего еще найти. И вы можете вот так вот выбрать своего любимого персонажа и попытаться задавать ему вопросы. Вообще, расскажи, откуда ты, кто твои родители, в чем твоя детская травма, кого ты любил, против чего ты боролся. Посмотреть, как этот персонаж может быть похож на вас. И потом можно этого персонажа будет, знаете, как вот отсадить стеблек, и также можно отсадить этого персонажа из мира Гарри Поттера и сделать про него уже отдельное произведение. Можно в мире магии, можно нет. Когда я писала фанфик, мне было очень прикольно придумывать разные магические штуки, потому что я всегда думала, что я вот по реализму больше, а вот магию я не очень как бы умею придумывать. Оказывается, если попробовать, то так тоже можно. И у вас получится. На сегодня все. Спасибо большое, что слушали. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, рассказывайте про мой подкаст своим друзьям. Услышимся в следующий раз.